0: 我们这个传统型的行业里面，也会逐渐有一些对于线上、对于流量非常懂的人，然后学会了之后过来降维打击。如果说有想要去呃向前再挣扎，或者是想要去破圈、想要去学习更多的人的话，我觉得。一个向外输
1: 出是非常非常非常有必要的。Hello， 大家好，我是洪安，欢迎收听《奇思妙谈》，我们是一档围绕着身边人记录的奇思妙想的播客节目。今天邀请来的嘉宾呢是陶刀子，是我的活动搭子，同时也是家语设计师的播客主理人。他自己呢是从事家居设计这个行业已经有八年左右了。我在认识他的时候呢，他正在努力去破圈学习互联网自媒体流量相关的东西。那对于他来说，破圈是很成功的。所以今天我们要聊的主题就是传统行业者如何破圈。陶刀子给大家打个招呼吧。
0: 大家好，我叫桃桃子，我是一个，嗯、呃，传统行业从业很多年的，做了将近十年的家居设计行业，然后其中有四年的一个创业经历，这两年的话是逐渐从传统行业里面跳出来去接触一些新兴的行业，比如说，呃，现在大家有接触比较多的自媒体方面，然后，呃 ，IP 方面传播跟一些社群。
1: 那你当初是怎么进入到就是这个家具设计行业的
0: ？其实，就每个人进入一个行业，有的时候是兴趣爱好，有的时候是嗯被逼无,无奈，被逼有的时候就是一种冥冥之中的一个定数。<笑>就是在十几岁的时候，就之前就有就很喜欢两个行业，一个就是室内设计，一个是摄影。我在那个时候就可能跟家里人说过，哎，我以后可能想要学这两个行业。后来我进到。嗯，这个行业是一个机缘巧合，但是我印象最深的一个公司的话，我是那个时候就是待业期间，然后跟我朋友出去逛街，然后就逛到了我们那个比较大的一个门店，嗯，临街门店，一楼二楼将近两千多个平方，然后那个时候其实一五年的时候，整个设计行业的趋势还是比较倾向于做这种欧式跟美式，就是比较厚重、比较大的。一些风格，然后我们那个呃公司做的是一种轻奢风，然后它是一个意式轻奢，就是看起来会比较的高大上，然后一个美感会很好。然后我就直接从那个门店推推门进去，我就问说你们这招人吗？然后就就面了运营运营总，然后就面试成功了。这个是我印象最深的，我觉得可能就是
1: 很顺那种的
0: 。嗯，就是对你对于这方面东西是感兴趣的，而且这个兴趣其实不是说是。被你学的专业培养，或者说是你别人介绍或者干嘛，嗯、就是你自己很感兴趣，所以你才会进入到这样一个行业，可以做这么久
1: 。你有一点我觉得挺好，就是你顺门推推门进去说我要面试，哎，就要了你，的。哎，这这种就感觉挺好，就为你就是进入这个行业，打下了一个很好的一个开端开局。嗯，
0: 对
1: 。然后之前跟你聊的时候，你说你的升职就是从一个基础员工升到管理层很顺。那么就是说，聊一聊你的升职加薪的故事，我想学习学习，看我们能不能吸取一些经验
0: 。其、嗯、实我们那个时候就是进到公司里面也，也也没有说是，并不是说技术很好啊，或者是别人介绍啊，嗯、其实你是没有什么背书的，你就只能靠自己的表现，然后让你的领导看到你的能力。<是>我那个时候是十一月份进公司的，就年底。然后我们这个行业跟别的行业不一样，我们这个行业基本上就年底放假会很早，因为它有一个生产周期，可能就是农历的十二月份基本上是没什么业务，就相当于五年前就做了一个月的业务，然后我们就公司就开始筹备年会，就基本上就是在收收尾啊、做做年会啊这样的事情。然后过完年二月、三月份我就升职了，然后我当初其实是不明白自己为什么升职的，因为其实那个时候我们的我的领导是一个。经验很丰富的，在这个行业做了十几年的经验很丰富的，然后我只是一个小白，但是我们的运营总就是他可能他在他觉得他看到我身上的一个特质，就是我不自觉的会表现出来，就是说，嗯，去帮客户做规划，然后可能去帮同事做一些规划，有的时候也会辅助同事做一些客户分析，就他可能看到了我身上这方面的一个特质。其实我那个时候是一点管理经验都没有的，而且我。升职的时候，就是你没有经验，然后你也没有资历，你也没有很高的技能，是很难服众的。我刚升完职是很痛苦的，就是那一个月，就是我们领导让我升职，我跟他说我要辞职
1: 。我靠，你这人家升职都是开心，你却要辞职？因
0: 为他给我的这个岗位，就是我觉得我很难去驾驭的，嗯、就是你要去管理一群比你还要有经验的、比你有能力的一群人，你是很难去驾驭的，是很痛苦的这件事情。但是其实。其实我就跟他说，我说我要辞职，然后我们那个领导跟我讲了一句话，他说没事，你就放心去做，你先去做个两个月、三个月，如果他们有任何一个人不配合，你就过来找我，我会我会一直支持你。如果你做了三个月以后，你说你还不行，你觉得说你是真的不行，那你过来跟我说，那我再把你调到别的岗位上去。然后他就给了我很大的精神上的支撑。嗯，第一个他说就是。别人不会不配合嘛，他会帮我。嗯、再有一个就是说，如果我真的做了三个月不行，他还会给我调到别的岗。我说那行，那我就试试三个月吧。他帮你把困难拆解掉了，没有说那么大，他就让你坚持三个月，然后我就坚持。就是我有的时候也会跟朋友说，我那一个月就是我觉得我是一个蜕变，就是我那个月我们我们工作的时候每天是要开早会的，我是每天到公司之后开完早会，然后自己找一个角落哭半个小时，然后补完妆出来继续上班。半小时？对对。对就是就是有一种第一很困难，你每天要学习很多新的东西。第二就是你当了领导，但是你的团队他并没有那么信服你的时候，其实那种不被认可是很是很难受的。我本来就是有一点点好强，就那种不被认可，嗯，包括你升职之前，你的同同级的人，你升了职之后，其实并不是说都会给你一个祝福，就是其实你得到的负面的反馈是挺多的，所以就很痛苦。差不多将近一个月，每天都哭，然后哭完之后就补妆，嗯、然后出去继续安排工作。四个月以后，我又升职了
1: 。我觉得一个领导让你当去一做一个管理者，绝对是因为你身上具备管理者这个气质，也有可能领导比较喜欢你，也可能是一分原因。这个升职，你当时是怎么调整？对其实
0: 当领导有很多种，嗯、有一种是。嗯，有一种是陪伴型的，就是你这个人可能他并没有很强的一个业务能力，但是你的人际关系处理得很好，然后你可以去陪伴你的员工，让他们的工作状态比较好。有一种是强技能型的，就是如果你做业务，就是你这人的业务就很强，那你就有一个说服力。然后我那个时候就属于是，我觉得是两条路子螺螺旋上升，就是我没有办法很快速的成为一个。技能性很强的，因为你的积累是没有办法跟人家那种几年几年成年累月的积累是去 PK 的。然后我我的一个陪伴型呢，就是说我的性格并不是说那种非常的柔和，就稍微还会强势一些。那我就想了一下，我要把这个事情做好，那我可能要两手抓。嗯，嗯我就基本上把所有的精力跟身心都投入到工作上面，每天学习技能，一个是学习技能，还有一个呢就是我们有一些嗯、呃、不是很配合的设计师。我就是一点一点陪他，就是他遇到任何困难，我都会陪他。他没有业务，我就会去想、哦、想别的团队那里的业务销售，那个拉业务给他。然后他碰到这个客户比较难沟通，嗯、<哼>我就想尽一切办法去帮他沟通，站在呃销售的角度，站在公司的角度去帮他争取资源，争取呃优惠。如果他加班，我就陪他加班；如果他去工地，我就陪他去工地。就是一个非常难搞的一个。很有经验的设计师，我基本上就是靠这样的方式去征服他的，因为他觉得他有任何的问题，他可以找我，我都会帮他兜底去解决，所以他觉得，哎，这个领导好像挺负责任的，虽然好像挺年轻、挺小的，但是好像，嗯，可以帮他去解决很多的事情，然后慢慢慢慢，他就会就是比较相信我吧，就觉得有事情找我，我是可以沟通的。后来我们的关系就处到一种。就加完班要去吃夜宵看电影，然后家里面他的什么事情就比较隐私的那种，他自己的事情他都会跟我讲的一种程度。然后另外一个的话就是说，也有那种比较新手的员工，就可能比我再新手一点，我觉得手把手教的，就是把工作帮他帮他拆分的颗粒度很细，就拆到说你现在比如说你今天的工作，你有三个 KPI， 你的三个 KPI 你可能要做。三个动作，五个动作，八个动作，你一个动作一个动作去跟他过，一个动作一个动作教你要怎么去做。然后他做的过程中的时候，我会我会陪着他。如果他的动作做变形了，我会我也会教他。然后包括也是一样，就是、如果遇到任何的困难跟难点，我就去辅助他去解决。如果我解决不了，我去找我的领导。但是我一定会告诉他一个什么事情，就是你有事你就来找我。基本上就是这样子一个状态，嗯，呃，很困难。但是我持续了几个月之后，第一个我快速成长了，第二个我们那个团队就是被我打磨的是，在我们公司经常拿销冠的团队
1: 。我真的好佩服！我觉得两个领导风格嘛，我觉得我们的领导属于技能式的，他就是很强，势，就是说只看数据说话，只看技能说话那种形式，就是特别的强势。但你要说喜欢那种风格，我我觉得我喜欢你这种风格，就是陪伴着。我就想，我就脑补，如果我的领导是你这种风格，那该有多好啊！从人性的角度来说，陪伴是会让人家感觉你很真诚，很让人陪伴陪你成长。即使他的能力比你强，对吧？这些他都说得过去，因为他们会尝试着说服自己、PUA 自己，就是、说啊，既然领导选择让你当领导，肯定是有他的理由的。但是你又这么……就是陪我们解决问题，又陪我们一起加班
0: ，这个是一个比较泛的一个解释。其实详细的来说，就是，嗯,嗯，职场里面有一个说法是这样子的，嗯、一个员工进到一个公司是奔着这个公司，但是一个员工如果离职，一定是他的职属领导的问题。那你换位思考，嗯、你站在一个员工的一角度，你在一个公司里面，你想得到什么？得到成长
1: ，<对>然后得
0: 到更高的一个收益，嗯、然后困难的时候可以有人去帮助你。其实你把这三点抓到之后，大概率这个员工是很难会去离职的。那我那个时候就是觉得这三点就是尽力，嗯，看能不能帮你的员工拿到。如果拿不到，那你三三者得其二也是 OK 的。你再不行，三者得其一也是 OK 的。你什么都没有给的话，人家就是人家为什么要跟着你干？人家为什么要在这个公司里面？就是这么简单的道理。所以我那个时候就基本上我会，我也会用一些我觉得比较 OK 的方法，就是我觉得好的技能，我就会教他们。无论是加班陪伴，还是客户陪伴，还是困难的时候陪伴，其实给的就是一种情绪价值，让他觉得你比较靠谱。我有一个点，我觉得用的比较好，就是我带的团队里面设计师，我会给其中一个人说，我说我会把你捧成我们公司的就是单向的设计师的一个销冠。嗯。然后就是嗯，我会把很多的资源就放在一个人身上，就是全身心的辅助他、陪伴他。然后我们我那时候团队里面就是会有这样子的销冠的设计师，然后销售也是一样的，我会。就是在这样一个有一个时间阶段，我会陪这个销销售，我说我要把你培培养成一个销,销售销冠，嗯、然后也是一样的，就是从技能陪伴加客户资源，然后加很多方面的一个争取去帮他们去做，然后所以我的团队就是我是可以培养出来销售销冠，也可以培养出来设计师销冠，然后我们团队也是销冠，所以就是在这样一个情况下的话，就是，呃，因为你的数据跟业务确实 OK， 所以你领导对你的认可度也、嗯、也很高，然后你也帮到了你的员工。拿到了他们想要的荣誉、更高的工资、技能的提升，所以，就是我觉得，就到后后面的阶段的时候，就是带团队就会容易很多，就因为他们信服你了。所以，这个也是为什么四个月之后我又升职了。<笑>
1: 你这个挺值得，就是要当领导或者即将当领导的人学习的，因为我觉得你是把这个职场现在是从底层本质的东西研究很透彻。就是人去公司，他为了是什么？你把这个拆解出来，那就满足他，满足哪怕两点其实也很可以的。就是你只要把这个关突破了，你就就感觉就是能顺着再升个职啊，或者拿到你想要的东西。你说你在这个这几个月吗？蜕变很大，我现在理解了为什么说蜕变很大。你想，你从一个新人到陪伴式领导，再到现在升职，就从你在这个阶段嘛，已经升职对吧？再升职之后的变化是什么样的
0: ？我刚开始第一次升职，我们那个团队是五五六个人嘛，就带四五个人。嗯、后来的话是带整一个部门的销售，嗯、大概是一二十个人。然后就是因为带那么多人之后，其实你的。这个方式是会有变化的，因为这么多人，你是不可能说是能够全部都顾及过来的。管理它有一个数值的上限，就是一个人你真的能够接触管理，然后正面去真实的影响到的人就是七个人，就是七个人是上限。第八个人你一定会顾不过来，就是你再优秀的人，他也会有一个上限。当你人数多了到一定程度之后，你就你的方式跟你的方法就是要有要有变化。然后后面再升职之后，就需要思考的是，嗯，怎么样去，嗯，培养出来更多可以带小团队的人。嗯。然后团队之间怎么样可以营造一个良性竞争的氛围？因为我们做业务的话，竞争是不可避免的。你没有竞争，人是不会上进的。但是恶意竞争是没有必要的。怎么样培培养良性竞争？然后怎么样就是说，呃，思考一个向向外。就是说，是去拓拓展一些新的一个业务资源跟一个人力资源，这些问题都是要需要思考的。就是脱离掉了基层管理的一些东西，学东西还是不一样。那
1: 个买的，就每个阶段是不一样的
0: 。嗯，还有一个东西可以去分享，嗯、就是有一些管理者或者说他站到管理的岗位的时候，他抱着的是一种我就是要管人的心态。其实这种心态是很可怕的，就是就是有一种人性的底层的恶，就是。
1: 其实有控制欲，对，但是有控制欲是吗？对
0: 对对，但是其实这个事情也不能说没有，大家其实都会有，但是有有人多，有人少。但是一种我认为比较良性的一个管理是，你的基层员工是服务客户的，你的中层领导是服务你的基层员工的，然后你的高层是服务你的中层。管理的，只有以这样的方式去做的时候，它整个链条才能比较合理、比较良性的一个往前推进。嗯，怎么样去服务就是最简单，客户有什么问题找你的员工，你员工可以帮你解决；员工有什么问题你去找你的领导，你的领导可以帮你去解决。这个领导遇到什么问题就找你的老板，你的老板可以去帮他解决。嗯，这样子的一个方式的话，才可以让团队，嗯，我觉得比较良性的，就是拓展跟能力的提升。嗯
1: 那你在经历过两次升职的时候嘛，你就是从中遇到一些，比如说困难点、坎坷，除了就是说发泄情绪，你还做了什么样的有效的调整
0: ？其实管理的过程中遇到卡点还是挺多的，因为你没有系统的学习，然后你也没有一个很好的一个对标的情况下，对于、嗯、很多东西你都不懂。嗯、啊，那个时候我不懂，我们公司是有提供一些。培训就是像这种第三方公司的一个培训，然后还有呢，就是自我的一个提升。我有一个阶段是，就是相当于有几个月吧，就是觉得自己遇到了瓶颈，嗯，不知道怎么样可以把工作做得更好。然后我那个时候就熬了两个月，但我觉得熬不下去，其实算是辞职了，因为我觉得我很难受，我就辞职了一个月，嗯，然后去。在家里睡大觉
1: ，睡大觉补充能量。睡大觉，然后
0: 去旅行，啊、嗯，然后就让自己休息，就是基本上相当于，如果说你前面的工作把你的能量耗得比较大的话，就是要还是要休息。我觉得人有很多的一个情绪跟困惑都在于你的精神跟你的身体没办法得到好,好的休息。我休息了一个月，也没有说把很多的问题解决了，但是我的心态调整了，我的心态调整到了一个更好的状态。昨天我还跟一个朋友在分享，就是说，当你自己很小的时候，那个困难就很大；但如果你自己变得能量强了，那个问题就会变得很小。其实它是一样的道理。
1: 嗯，哎，这个我挺有心得的，因为我记得我在二零二一年做程序员的时候嘛，那个时候公司给我很大的压力，就改觉完不成这个工作或者很困难很难。我当时报了一个旅游团，去厦门那旅游团，我当时周五晚上我立马坐飞机就去厦门玩了两天。就是彻彻彻底底不想工作室工作心里任何的不回，就那种疯狂玩两天，玩两天回来之后，感觉哇，整个人就是变得神清气爽。虽然也不能解决实际问题，但是说当你的心态变好了，变放大的时候，你的能量值回来的时候，我觉得比你当时没有出去玩的时候嘛，解决问题能力会更加强烈，就能把这个问题解决掉的
0: 。对他其实很希望上的是什么？就是说。你把自己的能量补充回来了，嗯，就是可能你没有学到什么很新的技能，或者说有这个事情真的解决的办法，但是你的能量强，你的能量强的时候，你就会觉得、啊、这个问题我可以，我可以去调整，我可以去做，
1: 嗯，就这样就好。明白了，那还是挺有收获的。我之前就是跟你聊过嘛，你后来就说是辞职去创业了，对吧？那你是什么样的一个契机？是因为压力很大了吗？或者是因为什么样的一个想法去促使你去创业
0: 的呢？其实我的创业。职场跟创业是衔接的，是比较顺滑的。就是在这个行业里面待了几年，然后跳槽在一个公司里面去做，呃，一个部门的一个负责人，然后认识了很多行业内的其他的老板跟一些，嗯，从业人员吧。然后就是接触了之后，发现哎，觉得我这个人能力跟业务肯定都 OK。嗯嗯、呃，这个也不是自夸，就是就是人家选我，肯定是我有优势在某一方面，啊、然后就别人主动的来联系我说，我们现在有这样子这样子一个事儿，呃，就是以创业的合伙的方式，大家占各自占多少的一个比例，你觉得 O 不 OK？ 你 OK 你就来，我是觉得你挺好的，然后我就觉得，哎，工作了几年，也有了那么一点点小的经验，像。想尝试一下新的东西，然后我经常就是跟自己说的点、嗯、就是说先去干干呗，不行我再回来干老本行，反正有自己一个老本行兜底，就是一种这样的心态。然后跟家里人商量了一下，家里人也觉得哎可以的，支持的，然后也有一点积蓄可以去投资，就就自然而然的走上了创业的道路，就是这样子
1: 。我真的很丝滑很顺，就是当你当一个部门领导完事儿，这儿有人拉你去创业
0: ，其实你知
1: 道我觉得最关键的一点是什么吗？你有退路可选。对你即使创业，反正也不用投很多钱，大不了就是我就是失失败了，就干原先的职业。我记得当时我爹就是我爸跟我说一句话说，说你有一门手艺或者你有一个技能在身，即使你折腾其他东西，对吧？哪怕不行，你还可以回来继续干原有的一个东西的。我觉得这点是给你很大的一个基辅助的。呃、从资金就是有这样的经验去创业嘛？那你创业的故事经就这个段经历是呃多长时间？
0: 就我创业远景上面来说，自己做业务、做做公司、做生意，大概是三年多、嗯
1: 。三年多。一八、呃嗯、年
0: 底嘛，一八年不算，一九年、二零年、二一年，然后到上半年
1: 。那你觉得，就是说，从职场过渡到创业，你觉得你从中间，你感觉变化最大的是什么呢
0: ？其实我反而跟别人是不一样的。嗯、就是有些人上班可能是比较轻松的，嗯、然后创业是比较卷的。我是完全相反的。我上班的时候是
1: 。卷的。
0: 非常非常卷的，啊、而且我基本上我们我们是，我们那时候是分早晚班的，九点到九点，嗯、我是早晚班都上的，就是我可以五点钟下班，但是我会经常加班，就这种是有点自发性的，就是因为你觉得这件事情是你需要负责任的，嗯、然后每周，呃，休息的时候我们因为部门领导还要开会，然后开完会然后再加加班，然后杂七杂八，我大概每周是只能休息半天，就是有的时候在家睡觉，有的时候出去逛街买衣服，嗯、所以我的工作的那几年。也可以，基本上可以说是全年无休，除了过年的那个假期。所以我是非常非常非常卷的那上班那几年。然后反而是创业，我是很休息，因为创业之后我请了呃,呃员工，嗯，然后我只要负责一些大的一些对接，嗯、然后呃就是我们就是比如说怎么把前后端对接好，资源怎么对接进来，然后它就转化嘛，嗯，然后怎么样把后端的交付的一些事情完成掉，然后怎么样管好这个。盈亏平衡，嗯、呃，我开始创业之后，我就每天睡懒就是、嗯、以前的时候八点七八点就要爬起来，然后开始创业之后，每天睡到中午，然后吃完午饭去工作、嗯、半天，然后吃完晚饭就晃悠晃就回来了，非常休闲的几年,、嗯、几年，就是经常说走就走，嗯、可能周边游啊，跟朋友出去玩呀，嗯、然后在创业的几年还培养了几个爱好
1: ，天哪，这就是创业当老板的一个乐趣吗？嗯。
0: 算是吧，<那>你也可以掌控自己的生活
1: 。我觉得挺让人向往的一个生活状态，我觉得是。但你之前也没有创过业，对吧？那你是怎么很丝滑的，就是将业务什么这个东西弄来？是因为你职场的经验看到的东西是吗
0: ？我觉得是因为你的我在职场那几年培养出来的你的强技能，因为我创业是在同行业，嗯、无论你的技能还是你的资源，还是你对行业的认知，还是你对一些。呃，链条的把握就已经是我之前卷那么几年的东西，嗯、所以你在创业的时候就是非常轻松的把之前的东西复制过来而已，我没有学什么新的东西
1: 。哦，明白，就相当于是你在一个行业待久了，它的一些整体一些，比如说前端、后端，还有怎么销售这所有都很熟悉一个技能一个东西。嗯我觉得这可能跟你当领导也有很大关系，因为你站在领导角度吧，你是看的东西更多，接触的人更多，所以就是说能很丝滑的，就是说，呃，去把它加加进到创业当中这样的一个东西
0: 。差不多，但是创业到最后也会遇到瓶颈的，就是你发现，嗯、哎，你想要扩大规模啊，你想要做的更好呀，然后行业的一个大趋势的变化，它都会影响你，所以这不是又来学新东西了吗？
1: 那你现在是遇到什么样的困难呢？我觉得，我觉得，我觉得
0: 不仅仅是创业的一个问题，<对>就是、嗯、行业的问题是吗？嗯，一个是行业的问题，还有可能就是自己对自己人生规划的问题。嗯、因为行业的问题的话，无非就是，就是成本越来越高，流量越来越难。嗯、这个其实每个行业都是一样的
1: 。是的。对
0: ，然后你想做，你还是可以继续做的，无非就是你再辛苦一点，利润再低一点，那你做肯定都是可以做的。但对我自己来说呢，就是相当于工作的这么几年，加上创业。大概是到了一个我认为一个，呃，需要去思考人生的时候了。就是二十多岁的时候，可能不需要去思考那么多，因为你什么都不懂。你要需要投入到这个社会上面，去被这个社会检验一下，嗯，你到底是一个什么样的人，你应该做什么。嗯、然后我觉得到现在这个年纪，可以去思考思考人生。就是我觉得，在现在这个时候做抉择，呃，我可能选择第二个行业跟第二个职业，还有很大的一个可能性去发挥。但如果说我在一个，呃，在这样子就是就是比较轻松的一个状态下的话，可能会嗯、呃、丧失掉一些能力，所以就想去尝试一些新的东西，嗯、然后加上就是嗯整个行业的变化，呃嗯、因为我们家居设计这个行业其实严格意义上面来说，它其实有点像这个夕阳产业，因为我们是跟房地产是附属的，嗯<对>、呃，就是会越来越卷，然后。一个供给端越来越多，然后客户源越来越少，嗯、那就说明它其实不是一个很好的一个赛道可以再去做的。再加上就是说是我自己对自己的一个定位的话，我比较喜欢这种偏向于输，就是吸收很多，然后再向外输出跟传播类的东西。嗯，嗯、呃，那我就是有慢慢在做调整，想要接触这方面的内容
1: 。那你？是怎么突然就是顿悟了，就是感觉我的人生不能这么平平淡淡，不能这么稳稳当当，我应该应该去做一些规划。你是，呃，因为什么样的一个点，或者受到什么启发，或者说看到什么样的东西，导致说你要，呃，去重新调整一下自己的人生方向的
0: ？这个其实跟我们刚刚说的一个事情就是，创业的人其实他最核心的因素就是他想创业，嗯、然后想折腾的人其实最核心的因素就是他想折腾。因为我我对自己的认知就是，我经常说。我、哦、在一个地图，像玩游戏一样，一个地图刷完了，我就想换个地图去刷刷。就像在职场里面待了几年，我觉得哎，做到这样子一个管理的岗位挺好的，我就想去创业。然后创业了几年之后，我觉得哎，不想再搞了，就想去去做别的事情。首先，这是一个内核，每个人内核是不一样的。我觉得这个可能是我的内核。其次，就是也有呃外外界的一些比较大的一个冲击。是什么？就是我们这个传统型的行业里面，也会逐渐有一些对于线上、对于流量非常懂的人，然后学会了之后过来降维打击。我们是有接触过几个，嗯、呃，就是我们可能认为对于行业其实不是很了解，但是他非常会搞流量，可能半年时间就可以拉起来很大一个规模。就是这种事情对我们的冲击还是挺大的
1: 。之前就是跟你聊天的时候，你说我记得是今今年二零二三年上半年吧。你说你关掉了所有的业务，全身心去探索互联网行业，那也是因为你前面说的这个原因导致你去做这样的决定吗？对，是的。明白，那看来就是互联网对你们这个行业冲击还是挺大。那你呃，出来破圈后嘛，你的认知肯定有所增长。那聊聊你的破圈之后带来你怎样的一个收获
0: 呢？有很多方面吧，就是第一个方面可能就是对于这个商业的。东西的一个变化，就是我们以前我们这个行业它是一个重资产、重人力的一个行业，所以我们以前的时候认知就觉得做生意，你要先有一定的资本资金，你要去开店，你你要有房租，你要装修，你要招员工，你要付人员工资，就是有一个很大的一个呃，就重资产的一个事情，就是你就会觉得你没有钱，你就先不要去思考创业的事情了。但是走出来之后，你会发现。大家的一个商业模式，是可以很大，也可以很轻，然后它可以一个人，或者说是一个很小的团队撬动一个很大的一个呃资产，当然这个就是说是看看人。我跟我朋友，跟我一个设计师朋友，前两天还在来分享这个事情。我说，我说我们这个行业做事情，可能是概率是一到十，就是你有一个保底。就你只要从业，的，你会有个保底；嗯、你只要进入这个行业你好,好，就会有一个保底。但是你的上升空间可能就到十。但是我们接触到的这种自媒体或者说这种线上的一些商业，它可能是零点一到一千，就它可能低的地方比我们还要再低。它连这个保底都很难去维持。嗯、就像有些人做 IP， 有些人做电商，亏钱或者什么都没有的也有。但是它有些这个上升空间非常的大，就是你对商业的认知有一个很大的一个。变化，其次呢，就是，嗯，对于自我的形象的一个包装，或者说叫个人 IP 的一个打造的一个意识，是有很大的一个差距的。我们这个行业有有很优秀的一些从业人员，不论是设计师还是咨询师还是运公司运营，但是我们这种传统行业，其实他们没有什么个人 IP 的包装，他们的影响力只局限在于。我们这一个行业里面部分的老板，因为他只思考说，我是不是要跟这个跳槽到这个老板这里，或者我要跟这个老板合作，他并没有说把自己的影响力扩大到很大的一个程度。然后我走出来就会发现，有一些按照传统的认知啊，不是我个人的认知，按照传统的认知上面来说，他并不是特别优秀，但是他非常乐意把自己知道的一些东西，跟他自己的一个呃能力跟技能呃向外去输出，然后有需要的人就会去找他。那就相当于就是说，你的这个落差还是挺大的，就这两这两方面的认知还是挺大，一个是商业方面，一个是个人的影响力方面
1: 。嗯，你最后说这个，我感觉就是资付费，就是相当于是我把我的价值分享给你，我从中赚点钱，所以对你们的冲击当时挺大，因为你们你们没有这样的认知，就感觉我还可以这样赚钱，<笑>对，你这样的冲击是挺大的，是吧？嗯。你现在已经看到了你们除了你们行业以外的东西了吧？我觉得你在你的传统行业已经算是成功就破圈跨圈了，对吧？那你就是针对于那些还没有在跨圈的那些传统从业者有什么建议呢？就给到他们呢
0: ？我觉得是这个也是有不同的很多的一个维度的。首先，他要有这个认知，就是他要觉得他需要去呃破圈跟学习每一个时代的变化。这样子一个潮流，他一定会淘汰一部分人
1: ，就是周期，就一
0: 定会淘汰一部分人。嗯、那这样有一部分，就是会被淘汰的人，就一定是，
1: 嗯
0: ，就是劝不动的。嗯、那这种人的话，我就觉得可能就是尊重他自己的选择，尊重他的命运，跟他的呃认知跟他的观点是不一样的。那没有关系，可以尊重他们自己的选择。如果说有想要去呃。向前在挣扎，或者说是想要去破圈，想要去学习更多的人的话，我觉得一个向外输出是非常非常非常有必要的。因为我们还是回到刚刚那个话题，因为我们这个行业其实有很多人，他的无论是在技能方面，还是说他的从业经历方面来说，还是说他的工作经历、运营方面，他都是有很多很多自己的一个嗯。认知跟心得可以去分享的，但他们基本上都没有向外去输出，没有向外去输出，你就没有办法在互联网上有你的声音。我之前有个老师分享过一句话，就是现实生活中，就是你存在的那，你站在那个地方，你就是在的。你可以不讲话，但是你是存在的。但是互联网的世界就是你不发声，你就是不存在的。你你讲一句话，你就是。一句话的存在，你讲十句话就是十句话的存在。如果你一句话不讲，你在互联网上是不存在的。它跟现实生活是完全不一样的。嗯。但是，你，你如果说没有这个认知，你不去做，那你就会可能会跟这样子的时代就会越来越远，就会慢慢脱节，然后你可能自己都意识不到问题在哪里。所以，我觉得最大的问题是要向外去输出。
1: 那除了向外输出，就是还有什么其他的建？就是针对于那些想破圈的人，有什么建议呢
0: ？想破圈的人，向外输出的一方面，还有一个也是昨天晚上跟一个设计师朋友聊天聊到的，就是，嗯，因为我们在传统行业待的太久，你身边的人都是传统的，大家的思维跟认知是基本上是相似的。你如果想要去破圈，跟认识更多新的东西的话，是需要去新的圈子，去接触新的人，去学习新的东西。这样才可以，然后，嗯、呃，一个是认知上面的一个改变，还有一个就是，呃，人脉的一个变化。嗯
1: ，明白。就是我总结了两点，就是针对你说这个，我总结一下，就是第一个呢，就是这个时代它是主动发生的时代，以前的时代是闷声做事的时代。但现在是有了互联网，有了抖音，有了小说，是自媒体时代，说你一定要主动发声，让别人知道你、看到你，无论是你的客户，无论是你的甲方，无论是支援，看到你才能去呃去找到你去做这个业务，这是第一个。第二的话，人是环境的产物，就是说。我说最根本、最直接一点，就破圈一定要去找你想去到那个圈子，比如说你想做互联网，一定要去互联网的圈子，就围绕你刚才说的人事环境的场合，一定要找同行，一定要找这个人群圈子去抱团取暖，或者说主动学习、支付费都可以，这样的一个形形式才能去达到破圈这样的一个效果。其
0: 实还有一点是，商业方面的。就是以前的商业，它更多的就是它是一个以品牌，以品牌去引流。嗯。呃，以前的，比如说我们这个行业，大家就是说是会去找一些知名品牌，然后去知名的市场。你你要不然你是成为一个知名品牌，要不然你在一个知名的市场里面，然后这样子会自然而然获得客户，因客户他会自己去的。嗯。然后，所以那个时候就是说是一些从业人员，我们就以设计师来举例。其实设计师跟公司，它是以一种公司这个品牌。来引流，然后设计师是作为一个交付方。那现在这个行业其实是市场的一个变化很大，在于什么？就是我们新一波的一个呃客户群体对于品牌的一个呃依赖程度已经很低了，他们更思考的是呃服务的这个人跟嗯他的产品的一个丰富度，他对于品牌的要求并没有那么高，所以到这个时候，其实品牌的一个呃优势就弱化了很多。所以这个时候就是说，无论是从业人员、是销售、是呃经理、是这个设计师，都是一样的，是以我认为是一个呃设计师一个人设、一个真实的人，给他提供的服务、提供的产品、提供的一个呃业务线这样的东西去吸引客户，然后公司反而处理了一个承接方。因为有很多的一个业务，就是说是可能这个团队的人把这个客户引过来之后，他需要有一个成交的场所，他需要有一个成交的产品，他需要有一个服务的后端的团队。那这个东西呢，就相当于是一个呃引流方跟一个交付方的一个完全的一个转变，就一个前后的一个颠倒过来的一个转变。其实有很多人还没有意识到这个问题。嗯，很多人都没有意识到这个问题，这也是有一些公司他去培养公司的设计师，培养完了之后这个设计师走了，然后这个公司很痛苦的原因，就是因为他们的其实他这个、嗯、他们这种合作模式它并不是长久的，长久的合作模式就是以一个个体以一个线上的一个发行渠道去引流，然后公司作为一个交付方，嗯，这是一个商业模式的一个变化。
1: 那你就是我觉得你认知已经。对于传统行业论是很可以的，那你针对于接下来你自己的规划是什么样是
0: 我自己的话，嗯，有两方面吧。一方面，我觉得我自己也算是在这个行业里面成长的。那无论怎么样，你还是能够去做一些事情，可能对这个行行业是好的。那虽然呢，可能力量有限吧，但是你能做一点是一点是好的。所以我有做一个设计师的播客。Mm hmm. 嗯，就是以相当于是一个设计师发声的渠道， mm hmm. 也可以给到更多的行业的从业人员，可以去听听到其他的同行他们是怎么做的，他们是一个什么样的一个呃对这个事情的一个认知啊，或者是一个看法，这是一方面。那后续的话可能会，嗯，会有一些我认为比较有价值的一些呃知识或者说一些课程，嗯、呃，能够赋能给我们这个行业的从业人员是最好的。比如说你。对于爱奇的认知，对于一些平台的呃运营，然后包括现在的行业的变化，然后这种商业模式的变化，可以希望把这些东西能够分享给一些同行的人，能帮助他们是最好的。然后其次的话就是自己，嗯，个人的一些规划的话，我觉得我自己会比较喜欢这种偏输出类的东西，那后面也可能会做自己的个人的输出的一个账号。
1: 就是做自己的 IP
0: 嘛 ，IP 有点大，我其实觉得 IP 它是一个结果，不是所有人都可以达到这个结果，但是你的这个过程是可以做的，你可以持续去输出你想要去输出的东西。嗯
1: ，嗯，我觉得你这件事做这件事情挺有价值的，就是往高站在一个高度去说的话，你是为在行业赋能的。这种角色去有有
0: ，对有点高了，有点高了。
1: 嗯，但是你做这件事情确实在为行业分，我觉得这件事情很很棒，很值得的。然后刚才聊到 IP， 其实我跟你呃，我对于 IP 跟你有不同的见解。你觉得 IP 是结果的导向，我觉得 IP 是一个记忆点，就是说你输出的东西它具有代表性，具有传播价值，那别人知道这个点，他就会想到这个人是你。根据这个文章的内容吧，就知道这些人是你。这个我是对于 IP 的理解 ，IP 就是让人记住你。你比如说通过搞笑就知道风小疯狂小杨哥，对吧？你就通过一些事件就是能关联到你，我觉得这也是 IP 的一个最接地气的一个东西。像你刚
0: 刚说，你联想到一些事情，就是有些事情你输出出来，别人就知道是你。比如说搞笑就是小杨哥，对，但是他在。达到这个结果的时候，对，它也是有一个周期的，它有一个过程。嗯，那我现在的想法就是说，是我没有给自己定那么高的一个指标，说我一定要啊有一个什么样的点，嗯，一提到就能想到十五，我没有，倒没有这个想法，嗯、我只是觉得，<哇>哎，输出这个事情是很好的，就是我觉得有价值的东西去做传播，呃，第一是自己得到快乐，其次如果能帮助到别人，那是最好的。
1: 为自己的输出，就是相当于画上一个完美句啊，或者是得到一个完美的一个交卷，嗯、我觉得这个时候，的
0: 。对对对对
1: ,对我觉得输出你有一点说的非常好，我觉得我很赞同一点，输出是。很好的一个向外表达的一个一种形式，但是除此之外，针对个人提升，我觉得它有很大的一个帮助。因为你首先我们会接触到很多信息，比如说看很多书啊，嗯、或者说看一些新闻呐、啊，或者说看一些短视频，或者看一些小说，都会看到很多一些信息。但是说，如果我们没有把这些信息整理成自己的话去发表出去，或者是对外输出，其实你就相当于是。过了一下眼影，过了一下脑影，就是一眼而过，你并没有沉淀进去自己的东西，就没有内涵。你是把这东西就是相当于输入变成输出，有更加有内涵了。我觉得这个是当代所有人应该值得学习这样的一个东西。你学到东西你，你你其实你达不到，就是能改变自己生活，对吧？你能输出出去也很可以啊
0: 。因为我我是可能在生活中或者在朋友圈子，我也经常会做这样一件事情。嗯。因为有一些内容，比如说它表述比较。比较灰色，嗯，可能在不经常读文字的人，他其实不太能够去理解他的意思。但如果你能够通过你的能力，把他的这个意思，呃，重新解构一下，重新把它用一种更加接地气的表述方式，然后去告诉别人，那这个这个其实就是一个，我觉得是能够帮助到别人的事情。就是你学到了，然后你又帮助到别人。因为我自己身边有很多的朋友，他们是不爱看文字的。就是可能看视频啊，或者说聊天是 OK， 但他们他们不喜欢看文字，但是文字其上面有很多内容是也是很有价值的，就是这是其中一个点吧
1: 。其实我感觉。视频可能未来，因为视频会特别的多，可能就是找不到你，搜索比较困难。嗯、但是文字这个东西它是有长尾流量的，嗯、一搜能搜到你，它的留存率可能精准率可能比短视频更高，这是我个人理解。然后你刚才说是你对输出有很强烈的想说的这种欲望，那你是怎么喜欢上
0: ？天生的，小学写作文就是经常是模范作文的那种类型啊
1: ，天生啊，就是天赋那种之
0: 前有跟你聊过，就是有、嗯、有一些朋友会给我起个外号叫“废话篓子”，就是有一些自己觉得、嗯。觉得很有趣的东西的时候，我就会很喜欢去说。我觉得很喜欢去输出，然后把这个观点、把这些内容去讲出来，就是有一种不能控制，它就自然而然会溢出来的那种感觉，就会很想讲。小的时候就是我们长辈说我是小八哥，就很爱讲话。然后写作文也是那种，就是学校里面的、呃，就是经常会拿拿那个。模范作文啊，这样子的，就是参加更高级别的这种作文比赛啊什么的，也是做过的。然后包括前面有聊到一点，就是创业有有两年是很轻松的，我还说给自己培养了一个爱好写作，写<笑>对。然后我去参加了两年的一个比较知名的老师的一个写作培训班，<哇>然后还跟同学出过散文合集，有写过短篇的网文。如果不是因为创业这件事情，有可能我会去当一个网文作者。
1: 你是被创业耽误了一个网文作者是吗？
0: <笑>就机缘巧合吧，没有走上那条路，所以就是输出这件事情是，嗯、我觉得就是就是、吸收跟输出可能是自己比较喜欢、比较擅长的一个路径。
1: 嗯，其实我觉得写作这件事情可能比你们家居设计它的杠杆会更高，就是从商业的角度去看啊。就是你写故事，或者说写一些小说，或者写一些文章，或者做自媒体公众号，都有流量，都有钱赚的。我感觉这个这个业务可可能就是更加适合你，就是能把你天赋打开。因为我之前在南京工作一段时间，去一家做是网文出海的业务，然后当时我们想联合一个写作的大佬，联合他做一个写作培训，然后我就好奇了，我就了解。写作为什么会做培训呢？后来我了解，我靠，写作这么赚钱。从这几点跟你说，第一个，培养你写作的底层逻辑，有写作的逻辑之后，你可以去写一些投稿，去写一些文章，写一些故事，可以拿到分成的。第二呢，最直接点就是拿广告费，比如说今日头条啊、呃，公众号文章，还有一些什么百百度这些。做自媒体也是可以拿到非常收、so、益的一个东西，那再往小了说，你要会写文案，你再往深里说话，也可以写朋友圈文案，就变成一个营销高手，可以去卖货，私域卖货也是很香的。我觉得写作的杠杆未来也会很大的，所以，嗯，我觉得你应该好好发挥你这个能力，我觉得很重要，嗯，在未来。
0: 是是要好好发挥了，已经、嗯、已经提上日程
1: 了啊，立项了，哈哈嗯，我就感觉听了这么多，我就觉得你的悟性很强，因为你想一个传统行业者在这个行传统行业就是经历了很长很长的一个时间的一个工作积累，对吧？从你的传统行业。经历这么多年，对吧？你还能破圈，然后得到这么高的认知，我觉得现在也不亚于那些刚进入互联网新人了。我突然想到一个点，就悟性很高的人，是不是对于八字玄学,学这个东西很有灵性呢？呃，你之前你跟我聊过，你对八字和盖勒普优势非常的感兴趣，你是通过什么样的契机去接触到他们，并且很喜欢去研究他们？
0: 首先是这样子的啊，从八字角度上面来说，一个人对于这些玄学的东西有没有缘分，它是天注定的。
1: 对，然后我的
0: 我的这个命盘就是，呃，有很多个维度都指向于我跟这个事情是有一定的缘分，但缘分没有深到说我可以去从业，或者说我对这个事情的从业是有敬畏心的，所以我就没有去做。然后还有一个呢，我创业了三年之后。又遇到了创业的卡点，然后前两年的业务做的很顺啊，干嘛干嘛，然后到了二一年，二一年疫情之后，其实就大家的商业商业的整个氛围都在做变化，都都很难、嗯
1: 。疫情嘛。对
0: ，然后然后我那个时候也是就是比较困难的一个时间点吧，就是嗯业务越来越难做，然后我又过了两年这样子比较比较放松的一个状态的一个生活的时候，我觉得没有办法去没有办法去卷。嗯，这是一方面，然后后来呢，就是也遇到了一些职场上的打击吧。就是你觉得，就是我前面那么几年一直都走得很顺，二一年相当于是一个，就是一个走下坡路的一个时候。你之前的认知都非常的传统，就是觉得努力就会有结果，你积累了这么多的经验，你就会有结果。但实际那一年就是有一种被被现实狠狠地扇了一耳光，就你努力也不行。你能力强你也不行，你怎么样结果都是不好的，你怎么样去折腾这个结果都是不好的，我就觉得很困惑。我困惑的时候我就喜欢看东西，然后我就刷刷刷,刷,刷，刷到了八
1: 字，然后我就
0: 刷到然后就后面有人去、嗯、去去讲，就也是类似的，嗯、类似这样的人，他就有这样的经历，他就去讲，他说就是意思，人在某一个时间段，他可能就是需要去修心的，他就是没有办法去。在这个社会上面去求财官的，他就是需要去修心的。然后我就从那个时候就是相当于撬开了这个这个领域的大门，然后就去接触了很多很多很多的这一方面的，从周易的维度上面去解释这个世界的变化，然后行业的变化，还有个人的一个变化，甚至说每个人他，呃。他的一个运行方式是不一样的，他适合的工作方式就是不一样的。每一年的运势可能也是会不一样的。然后他每个人努力的方式就是不一样的。你不得不承认，有一些人他就是很适合在体制内去做那种很稳定的工作。然后有一些人他就是很适合去做交际，像那种外交啊干嘛啊这种东西，我觉得不是培养的，他就是天生的。嗯。但有些人就是很适合去当技工，比如说，嗯，这个工厂里面有一些人学技术就很快。包括有一些技术，比如说像学外科医生，他就是有天赋。有些人他就是很适合当外科医生，他的冷静的程度，他下手的这个准度，他这个东西其实不是说培养就一定能培养出来，他一定是有天赋的，是有种老天喂饭给你吃，只是说喂的不一样而已。然后就慢慢接触了这些，就我觉得二一年也是我很大的一个转折点，相当于我觉得我对世界的理解跟对自己的理解就被完全重塑了。
1: 那你跟就是说跟八字就是他们之间有什么样的一个关联呢？玄学这块儿
0: ，其实就是就是你的八字会看出来很多东西
1: ，所以你就对此感兴趣而就是进行深挖去了解了。他其实是
0: 。嗯盖洛普跟八四，还是说任何的其他的东西，我觉得它都是一个工具。我现在对于这个人，还有对很多东西的理解，是我可以用我的话来表述。这个地球上有很多的物种，嗯，比如说有植物，有动物，然后植物有有树，有花，有草，花它也分很多，花有春天开的，有秋天开的，有冬天开的。那人他其实也是一样的，就是我们站在我们的这个维度，因为我们算是一个呃高等动物吧。就稍微高级一点的生物，我们去看这些植物跟动物的时候，你是一个俯视的角度，你可以看它们，它们就是不同的物种。比如说你去看一个菊花，你就知道这个菊花它就是秋天开的；你看一个梅花，这个梅花就是冬天开的。那你不会觉得说，哎，你这个花为什么不在春天开？你为什么在冬天开？因为你已经很清楚的认知到，你这个你这个物种它就是冬天开跟秋天开的。那我们站在我们的这个维度，我们是不能理解自己的。就是如果说你是一个菊花，其实你是不能理解为什么你是秋天开，为什么你到春天的时候别的花在开，你不能理解为什么你是秋天开的，其实也是一样的。然后如果说站在比我们更高的一个维度去看，每个人他其实是不同的物种的。就比如说你是一棵树，但你就是不能开花的。你不要去羡慕这个花，它开的多么的美丽，多么的芬芳。但是你如果你是一棵，你是一棵草。你是不可能长得跟树一样的，又高又大的，那你就不要去羡慕说这个树为什么这么粗壮，这么高大，它可以这么的坚挺，不畏惧风雨。但是如果你是一棵草，你可能就是说跟树又不一样，树可能它死亡，它就死亡，但这个草死了之后，它很容易就是死灰复燃，再生活起来。用这个来举例，其实想讲的就是每个人其实它也是一种不同的物种，然后你。如果说你能够理解你自己是一个什么样的物种，你适合在春夏秋冬哪一个季节去开花结果，你会更容易去接受你这样子一个，嗯、呃、不同阶段的一个状态吧。我觉得是这样子的。然后去盖洛普也是一样的道理，盖洛普也是了解你,你觉得，比如说你是一个关系建立比较强的人，还是你是一个战略思维比较强的人，还是你是一个影响力比较强的人，他其实也是跟你告诉你是不同的物种，你适合不一样的。生长模式，嗯，我觉得他们这种无论是封建迷信还是科学上面最后指向的理论，到最后的结论都是一样的。就是通俗一点来形容，就是你可以去理解、了解你自己，你是一个什么样的物种。了解到之后，你可以更明白你应该怎么样生活，你不会被一些本身就不属于你的东西去困惑到你。嗯，这个是最重要的。
1: 我简单的总结一下，就是通过你刚才的聊天，就是我知道了，就是说，我们了解自己是很难的，我觉得是，并不是所有人他都能了解自己内。自己擅长什么，不擅长什么？对对
0: 对，了解自己是很难很难一件事情，是
1: 很难一件事情。那么我们可以通过八字玄学啊、盖洛普或者是 M B T I 这种工具去了解自己，能了解自己去能挖掘自己的短板、优势是什么，我们可以更好的去发掘自己优势，然后弥补自己短板这样的东西。嗯、是的，从我们的。经历来看，就是我们要去做自己优势的东西。那我们可以通过这些工具了解自己优势是什么。那么我们就往这优势相关行业或者相关的职业去做。我我相信他会做的越来越好，因为他是跟你能量是相互契合的一个点。因为你越做越开心呐、啊，他不是你的短板啊，你擅长、啊，你的天赋啊，嗯，对不对？嗯。那你通过接触这些了解自己的工具，对你最大的帮助和收获是什么？
0: 二一年之前，我在工作上面是有一点点小小的成绩，但其实我自己是很拧巴的，我很痛苦。就像我跟你说的，我去当管理，我当了，我有几好的结果，但是我是很痛苦的。就是我整个人是比较躁郁的，我身体也不好，就是嗯，会经常的多梦，然后包括女生的一个状态周期什么都不是很正常。就是,、嗯、是
1: 压力很大吗？嗯。
0: 一个是家庭很大，还有一个我觉得它不是一个你自己这个身体或者说你这个人最顺畅的一种，它、啊、最适合做的方式，嗯、对对。比如说一个花、一个植物，它本来就是春天长的，你非要让它搞在大棚里面，让它在冬天长，它也能长出来，但它其实这个植物的影响就没有在春天的时候长出来那个植物的营养好，它就是会比较拧巴。嗯、然后我觉得我接触了这些东西之后，嗯，我觉得我整个人。顺畅了很多，我整个人的气都是顺的。我之前有听你的另外一期播客，就是你问嘉宾说，呃，他最大的一个成就是什么？那我在当时我的思考就是，我最大的成就就是这么多年来，我终于做了一件事情，治愈了我自己。嗯，呃，无论是我觉得小的时候的一些负面的经历也好，还是工作上面的一些负面的影响也好，我觉得我就好了很多。之前可能就是会处于一种。嗯，比较紧绷，然后会质疑自己，因为我的性格会比较强势，然后其实做业务来说的话，这种人性世故什么什么东西要比较擅长的人，其实大家都会认为这样子比较好，所以很多人都有劝我，或者说有评价过我，觉得说我的性格并没有，我的人际关系处的并没有那么好，我的性格没有那么的圆滑，呃，我好像不是很适合这个岗位啊，干嘛干嘛。到那个时候，其实我没有一个什么东西可以去对抗这些评价，因为很多人去说。很多人就说你就会质疑你自己，我质疑我，我是不是确实我这个东西不行？我是不是要很努力的去学习，怎么样去跟别人处起好人际关系？但是我就是我可以去做，但是我做的很痛苦，我就觉得这个事情不是我的
1: 这个尝试的优势，
0: 对，不是我的优势啊，而且它也不是我很就是很想去做的一件事情。嗯、然后当我去接触了这一方面的东西，无论是甘露图还是选学，甚至有一些其他的一些工具，我就接触了很多之后，我慢慢的对自己。就了解了，我可以客观的评价我自己，就是不带主观的评价。我客观的评价说，我就是这样子一个形象，嗯、我就是这样子一个可能比较强势的，但是我是很真诚的一个人。哦，我可能就是不是很擅长这种大的一个人际关系，就是跟很多人处的关系很好，但是我的好朋友关系很铁。那我就有了一个工具，可以去对抗这种社会对我的很多的局限性的评价，想把我打造成一个。符合这个社会上面这个岗位认知的这种评价，就是有一种之前网络上不是有说，我们的教育把很多的小孩子，把有时候有胳膊的小孩子的胳膊跟腿都砍掉，把他教育成了一个圆滚滚、只会往前滚的一个类型。我就觉得，如果说我没有接触这方面的东西，我也会被教育成这样一个类型。然后反而是我现在，我觉得，哪怕社会或者说其他的方面给我一些这样子的负面的评价。我我可以不在乎，我就是没有，就是对我没有任何的影响，因为因为我很清楚我自己到底是一个什么样
1: 的人。明白了，就感觉你接触完这些工具向内求，就是更加了解自己了，你知道自己是什么样的人，要更加适合做什么样的事情。就这样的话，就是说，相当于是用一句话总结治愈了自己
0: 。我觉得这就
1: 是你非常大的一个收获。那、嗯、你觉得这些对于你后面的工作以及规划的帮助会有很大吗？
0: 会会，因为我觉得，嗯、呃，就是人能量比较低的时候，其实很难去去解决问题的，都是在扛，你是在消耗自己，就是你的血量已经很少，<对>你还在硬扛。那我现在我觉得，我基本上已经把自己恢复到一个，呃，接近满血的状态了，就是我觉得我的能量是比较强的，我没有。觉得有很大的困难，我是没有办法去扛的，这是一个自己的能量的一个问题。另外一个，我觉得可能更了解自己了，就是我知道我自己的长效在哪里，我知道我可以用什么工具、用什么武器去向外去拓展，可以去获得我想要的东西。就两方面，向内向外都都有，都有一个很大的一个帮助。嗯
1: ，那还是挺有收获的，我觉得还是。就多去了解一些自己向内求的话，我觉得会更好一些。就是当你觉得很痛苦、很 emo 的时候、很抑郁的时候、很迷茫的时候，去用一下这个工具，去看一下自己好一些。然后你看自己知道自己的长处、优势、短板是什么，然后针对性去解决这个问题，我觉得可能比你那些什么短暂的逃避呀、啊，这个效果会非常非常的好。对
0: ，就人很多都在学，对，但是你学的这个东西，有的时候可能只是。社会面总结出来的说啊，比如说表达力很好啊，或者说是你这个学一个什么样的技能很好啊，但是你从来都如果从来都没有思考过你自己真正需要的是什么，你还是会很容易陷入到迷茫的。就是你在碰，就是很随机的碰，你学了三个，有一个是有用的，另两个是没有用的。但是如果你了解完自己的话，你可能学三个、二点五个都是有用的，就概率会提升很多。是，的，效率也会提升很多、
1: 嗯。因为我采访过柳大嘛，我就感觉当时提出了一个话题，为什么科学算命的概率股有究竟有什么样的魅力？现在这个魅力被你解答出来了，就是有这样的很大魅力
0: 。我跟柳大那个 M B T N、嗯、是一模一样的。
1: 啊，我就感觉跟你们聊天，你知道有一种什么感觉？就我的思考是被你们带着走那种感觉，就是陷入你们思考带代那种代入感那种感觉，我觉得很棒，很优秀的，就逻辑思维能力很强。我就感觉陶子，你的精神真的还是挺丰富的。那你就能不能对于想象你一样的丰富经历的一些年轻人有什么样的一个建议呢
0: ？我其实我觉得这个事情，我上次跟另外一个朋友也有分享过。嗯，我很喜欢的一句话叫。让花成花，让树成树，嗯，就是最重要的问题还是你最好是能够知道你是一个什么样的物种，嗯，然后你会遵循这个物种自然而然的一个生长的一个周期跟一个生长的方式，这种东西会让你很舒服，而不是说你去学会了一个技能，或者说学会了一个什么东西，嗯，可以让你在在这个社会上生存，但是有可能你学会的这个东西会让你很痛苦。他只是能得到结果，但他会很痛苦。但如果说你能够明白自己到底是什么，你可以去按照这个生物的模式去生长，你可以在这个社会上面有你的一席之地，你可以还还可以活得很快乐。网络上面有一句话是很流行的，就是就是我们的这个世界，我们的这个人生只是一场体验，这只是一场游戏。那么游戏你怎么样可以让你的这场游戏的体验感更快乐、更舒服？这个是你需要思考的。那你提升游戏体验的前提是你要知道你玩的是一个什么样的角色。你如果是一个法师，你就非要冲到前线上面去跟人家去那个贴身肉战，那你就是分分钟每每每秒都会被别人秒死。这就是没有办法，就是我觉得这个是有些东西是,是定死，你不要去嗯逆这个势。顺势
1: 而为会更快乐一些。明白了，就是我最后总结一下，就是感觉，陶子想表达意思就是说，呃，还是要找到自己擅长的事情，适合自己的事情，不要逆着来，就不要去做那些你不擅长、你不适不适合的，会很痛苦。对，也不要说像别人一样，像他们那儿经历风理想一样经历，风，但并不代表一定适合你，嗯、就还是要去找到适合自己的。今天还是生活挺难的，感谢桃子，感谢
0: ，嗯，不用谢。啊 It's、anywhere, babe, it's like Paris in the rain.
1: In the rain. Walking down an empty street, puddles underneath our feet.